1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos aquí a Noven en Directo. Estamos iniciando un nuevo programa. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, Mariano. ¿Cómo estamos? Buenas noches, Moy.
2: Buenas Liz.
3: noches.
1: Bien.
4: Hola, chicos. ¿Cómo, ¿Cómo estamos? estamos? Pues buenas noches.
1: Pues hoy
2: tenemos un programa bastante interesante. Vamos a hablar de finanzas personales. Y de activismo, tenemos dos invitados bastante, bastante importantes en, en, este, en este sector. Y pues bueno, los invito también a seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, las redes sociales de 8 y media, 8 y media oficial para Twitter, 8 y media en Facebook y YouTube. También tenemos las, las redes de Mariano, que es Ancotur, LGBT mx y Mariano-Osores. Y para Noven Magazine... Es Novem Magazine en, con arroba o con lo que es el
1: hashtag Pues bueno, entonces, para no demorarnos más, vamos a empezar
3: Así es que, comenzamos
0: Silencio, Silencio. Ya estamos aquí, Novem Magazine Novem Magazine Nacimos contigo, Novem somos parte de ti, Magazine, Incluyentes, Libres, Sin fronteras, En la palma de tu mano, Novem Magazine.
1: Pues bueno, ya estamos aquí de regreso, Jorge.
2: Perfecto. Bien, y tenemos pues un invitado bastante, bastante importante en el área de finanzas. Bienvenido, Eric. Eric, ¿cómo
5: estás? Muchas gracias. Bien, bien. Aquí este... Pues bueno, gracias por la invitación. Gracias a ti. Bienvenido, gracias.
1: Pues bueno, estamos con Eric. Eric es un asesor financiero, consultor financiero de Hermon Consulting. Correcto. Es un amigo mío de hace bastante ratito. Lo importante de que venga el día de hoy es porque nos va a hablar sobre finanzas personales y cómo invertir nuestros ingresos o nuestro dinero que ganamos y sacarle el mayor provecho posible. Es a ver, cuéntanos, Eric, cómo podemos hacer eso.
5: Pues bueno, mira. Y yo creo que todo parte desde una estructura ¿no? eh, Digo, al final del día Todos tenemos eh, ingresos Y los tenemos que saber administrar eh, Todo parte De cómo haces la estructura La estructura viene siendo un presupuesto En el cual, pues bueno Tienes que empezar a detonar ahorros O bien eficiencias en esos ingresos Que puedes empezar a eh, Invertir, ¿no? O bien los puedes empezar a colocar Como instrumentos para generar lo que platicábamos hace un rato, autonegocios o eh, el emprendurismo, eh, hacer empre ser emprendedor, ¿no? Pero para eso también existen muchos pasos, ¿no?
1: Y dentro de esos pasos para ser emprendedor o para saber invertir tu dinero, ¿qué tips nos puedes dar o qué consejos nos puedes dar? Okay, bueno.
5: Primero a nivel personal,
2: porque ya después para viene la parte emprendedora, ¿no? Primero es personal, después emprendedor, porque pues
5: exactamente, va. sí, yo creo que eh, es muy complejo hablar del tema de, empre de emprendedores. 91% de las estadísticas, bueno, más bien, hecho, las estadísticas dicen que el 91% de las personas, tal vez que nos están viendo, no son personas que sean aptas para emprender. ¿Por qué? Eh, no, es, no es que les eche todo abajo, ¿no? Okay. No es que les eche todo abajo, no. Se gastan eh, todo su sueldo. Eh, mucho, mucho pasa, si se gastan sueldos, o muchas veces eh, está el tema de las deudas, eh, y todo esto para emprender lo vas a tener que estar viviendo en el día a día claro. mucha gente no está dispuesta a salir de esa zona de confort y entonces evidentemente no es para todos el ser emprendedores sin embargo para el tema personal es muy importante porque al final del día uno tiene que generar una utilidad como ah, cualquier es. empresa La persona, una persona es una empresa entonces cada quien tiene que generar una utilidad Dentro de esa utilidad, evidentemente Se tiene que hacer una estructura ¿Cuál estructura? Primero, hacer un presupuesto Ustedes tienen un presupuesto Mensual Digo, vamos a empezar ¿no? Empezaríamos con un presupuesto mensual Después del presupuesto mensual Ese se tiene que dar seguimiento Diario okay. Que es Esos eso, eso son hábitos Ahí es donde ya empezamos a entrar En otro tema, es personal Como vas a hacer el ejercicio Como comes sano Ah, bueno, pues también es cómo administras tu dinero y eso se hace de una forma diaria para que puedas llegar a tener un, una libertad o un éxito financiero. Bueno, pero para ahí estamos
3: acostumbrados al gasto o el, el gasto hormiga, ¿no? El chicle, el cigarro, el café, el...
5: n mil cosas. No, que exactamente. De... Entonces, al momento que tú tienes esos gastos hormigas, tú no te das cuenta en el día a día uh -huh. si no tienes un control. Claro. Entonces, todo parte de la parte de controles. ¿Cuál es el control? El presupuesto Ese va a ser tu, tu herramienta fundamental Para que puedas salir adelante Tanto en deudas y que tengas Una utilidad financiera personal ¿No? Claro. Eh, y esto también incluye a la pareja ¿No? O sea, cuando haces una vida en pareja También lo incluye, entonces tienes que sumar A las personas que están contigo para generar esa utilidad financiera.
1: Es como el plan comercial de una empresa, nada más llevado a la parte personal.
5: Es correcto. Entre
1: los gastos fijos, los gastos variables, la rentabilidad y la utilidad de lo que pueda llegar a tener como ingresos de ambos para poder decidir, bueno, si tengo una estabilidad económica, no la tengo, tengo un poder económico para tener determinados gastos o estoy endeudado más de lo que gano. Es correcto. Es bueno, correcto. es que también aquí
4: aplica algo bien importante. Uno es saber utilizar un crédito y cuando te robas el crédito? O sea, cuando utilizas el crédito realmente para financiarte como tal y coayudarte en base al ingreso base que tú tienes el problema de muchos me incluyo, es que de pronto Yo utilizas también. el crédito Ajá. sobre crédito, a lo, si tú sabes que vas a poder pagar 10 mil o que tu, tu, tu salario es de 10 mil sí. pero a mí me gusta vivir en crédito 20 mil jamás, ¿estás de acuerdo? o sea, voy sobre el día a día más los gastos hormiga, más todo pero ¿sabes qué bien curioso? que uno tiene, si tienes para el chicle, como dice Moisés, si tienes para el café, sí. si tienes para mil cosas pero ya cuando se trata como de tengo que pagar el mínimo de la tarjeta, ya ah, no tengo ya no, ya no,
5: porque ¿Sí? se vuelve una extensión exacto, de tu sueldo sí, que no lo es, exacto. y acabas de dar un punto muy importante si tu, si tu deuda o tus créditos rebasan el 20 o el 30% de tus ingresos, estás metido en un gran embrollo a ver, haga bueno, números. 20
4: 20%. No, yo, yo.
2: no, porque <risa> mucha gente lo rebasa hasta por el 100%.
5: Es correcto. Y ahí estás en una deuda fuera de control.
4: Yo creo que mucho, mucho, mucho de la, sí. de, de, de la persona, bueno, en general, no. en cualquier parámetro, hablando de un estrato social este, me, menor al intermedio al demás, o sea, no hay distinción. Creo que todos, en base a que pues no no ganas lo que supuestamente mereces, no ganas lo que quieres, no ganas lo que no puedes, etcétera, siempre vives a costa como de ese, de ese crédito.
1: Lo que pasa es que la mayoría de la gente está acostumbrada a vivir hacia el afuera. Sí. Entonces mucho mucho del, de, del qué dirán o si mis amigos tienen esto y yo no lo tengo sí. y lo quiero tener, entonces ahí es donde empieza a haber ese ciclo de bueno, está bien, sí. sí Gasto tres pesos más de lo que tengo, pero bueno, por lo menos mis amigos van a dar cuenta que sí tengo... Eso es importante, y si puedo.
4: pero también mucho, mucho lo que nos marca es la publicidad, la mercadotecnia. Ah, sí. Es base. Entonces, las empresas están dirigidas a... Bueno, lo vemos con el teléfono. Yo soy una persona cero tecnología, pero Ajá. yo no no entiendo la gente que puede tener, traer un teléfono de 18 mil pesos sí. no lo digo por eso?
5: no, pero es una realidad se gastan en cosas innecesarias a ver, va, vamos a un tema acaban de, de entrar un tema bien importante sí. no todos los estratos sociales piensan igual Así es. las mentes millonarias piensan diferente Totalmente. muy diferente, ¿por qué? porque lo que hacen es justo tener una estructura presupuestal que les dé con lo mínimo indispensable para tener su estilo de vida. ¿sí? Si de ahí, eh, pues obviamente se detonan factores donde ya tienes una libertad financiera, la cual te puedes dar lujos, eso es muy diferente. Pero muchas veces las mentes millonarias no gastan en lujos gastan en lo mínimo, indispensable. Es lo necesario. Es lo necesario. O en lo que genera, A ver, ¿no?
4: chicos, por fa, me están avisando de producción que tenemos que hacer una ligera pausa. Claro que sí. Por favor, no se vayan. Un segundo. Pues nuevamente parte. estamos de regreso. Gracias por, el, por la espera. Estamos ya nuevamente reactivando esta conexión. Bueno, nos decías sí. que estábamos en esta cuestión de la mercadotecnia, ¿no? Correcto. Que era el punto importante y nodal en el sí. cual la empresa... Literal, nos daba el estocazo y decía compren, 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 y uno psicológicamente te postulas en el compre, compre.
5: Es correcto, yo creo que mucho del éxito financiero que puede llegar a tener cada persona va a depender mucho de la psicología. Eh, si uno es seguro de sí mismo y sabe que puede tener recortes presupuestales que son necesarios para su vida y para su éxito financiero, los tiene que hacer. Si eso conlleva a bajar estatus social, a bajar eh, en algunas cuestiones comerciales, ¿no? de estar tomando en el Starbucks un café a irte al Seven y comprarte otro café de, de menos
3: costo. O el
4: típico de los los chavitos, ¿no? es que ya mi cuate fulanito no me va a invitar a tal lado, ya no voy a poder ir a tal lado. Tan solo
3: es los, los celulares en, en las universidades, o sea, ya son celulares de alta gama porque debemos de estar como dentro del muy bien lo decíamos, porque hay que estar dentro de un estatus teniendo un celular de alta gama. Exacto. ¿A ¿Ustedes qué
4: opinan, chicos? ¿Da lo mismo para ustedes traer un celular de 8 pesos que el que sale en galletas de animalitas? No,
1: digo, obviamente, digo, uh -huh. en mi caso, obviamente, pues uno siempre trata de superarse y es aspiracional a buscar las cosas claro. que son mejores, ¿no?
4: Sí.
1: Eh, pero yo coincido contigo, yo ni Loco me compro un celular de 20 mil pesos. O sea, no es mi máximo eso, ¿no? Prefiero invertirme en otra cosa.
2: Bueno, yo en uh -huh. mi caso, pues a veces también es cuestión de funcionalidad no Porque yo soy diseñador, manejo lo que es la Mac Y, y toda la misma información la puedo tener en el celular y en la Mac Entonces son, son dos cosas que como Bueno, pero ahí
4: lo ves por cuestión laboral ahí
5: tú, me estás, ahí tú me estás dando un punto muy importante Tú estás siendo productivo
2: Se está invirtiendo. Se genera,
5: entonces no es un gasto Es, es, una, inversión. es una inversión Así es Ajá. ¿Por qué? Porque se genera productividad si eso, si con eso vas a mejorar tus ventas, vas a mejorar tu productividad empresarial en procesos y demás, entonces no es un gasto, así ¿sale? Es una inversión. Uh -huh. Pero hay que verlo así. Ahora, si me compro un Mercedes...
4: Pues,
5: espérate, No, espérate. Ah, pero si vas a hay, gente, a gente, hay gente que es importante que te compre un Mercedes porque entonces eso lo va a vender. Claro. Sí, no, así es. Ahora, para comprarte ese Mercedes... Se tiene que, o bueno, cómo lo hacemos financieramente para que tengamos esa holgura si yo voy y me compro el Mercedes en crédito, muy claro. probablemente me voy a meter en problemas financieros muy adelante claro. ¿sale? Uh -huh. si yo voy y genero un proyecto, porque así es como se debe de estructurar, las inversiones se tienen que ver como proyectos un viaje eh, que por aquí Mariano bueno eh, conoce de esos temas <risa> un, viaje, un, un viaje es un proyecto Uh -huh. Entonces sí. se tiene que ver como tal Se tiene que hacer una bolsita Para ese proyecto Y se tiene que estar metiendo del gasto recurrente Una parte A esa parte Perdóname
4: ¿Qué tan cierto es que dicen que tienes que guardar El 30% de tu salario? Yo de pronto lo veo Un tanto te cuanto a agresivo yo, te voy a, yo voy a
5: ser más agresivo el 50.
4: el 50%. No, bueno, sueldo, señores...
2: Guardarlo para, para cuestiones... Este...
4: O sea, que el 50%,
5: 50%. Por ciento, tú tienes que vivir con el 50%...
4: De lo que ganas. De lo
5: que ganas para tener una libertad financiera en dos o tres años. Ok.
4: Pero bueno, ok, esa, ese 50% que tú estás comentando que hay bajo resguardo, no estamos hablando que se toca en un plan este, de... De, de financiamiento o de para tus hijos o demás ¿Eso es intocable pero,
5: es que existen diferentes bolsas aquí es donde entrábamos hace rato platicábamos el tema de los seguros okay. no el seguro es otra bolsita sale por qué porque es algo que es muy importante que duele duele a veces pagarlo pero el día que el día que lo utilizas no te duele tanto claro vale son cosas que a veces son eh, males innecesarios, que así los vemos y no es cierto. Los fondos de
1: retiro también. Bueno, Exacto. los
5: fondos de retiro también son buenos, o sea, eh, volvemos a lo mismo, es cómo tú vas a hacer tu estructura eh, financiera a base de tu presupuesto y tú le tienes que ir colocando la importancia a ese 50% de tus gastos recurrentes y después le irás asignando partes Chiquitas a proyectos.
1: Pero te quiero preguntar, porque sí. bueno, estamos hablando de guardar un 50% por ahí de una persona que por ahí trabaja independientemente, tiene un ingreso por ahí variable. Sí. Pero ¿qué pasa de las personas que laboran con un ingreso fijo, quincenal o no, mensual? No, es
4: pues ya está más en
1: es, No, pienso que es más complicado, porque en un sueldo de 15 mil pesos al mes, y mil 500 por quincena, entonces, estás pagando una renta de tu casa mensual, pongámosle de 5 mil pesos, uh -huh. más gastos. ¿Cómo haces para.? O sea, de, de esos 15 mil que ahorrar 7 mil 500. Pero
4: en el otro caso, es vivir... que tú puedes ganar un mes 50 mil y al otro mes te vas a 20.
1: Claro.
4: Entonces, es como más. Ahí viene caótico, otra parte ¿no? bien
5: importante. Cuando haces una estructura presupuestal, tú debes de tener por lo menos seis meses para vivir. Cubiertos. Uh -huh. Cubiertos. Seis meses. Eso, obviamente, va a costar un tiempo, ¿no? porque tienes que hacer volvemos a lo mismo, es otra bolsita donde tú tienes que irle metiendo a seis meses, bueno, a juntar seis meses para que tú vivas el mismo estatus o, o con tu mismo nivel de vida es muy complejo ahora,
2: ¿ese guarda. digo, hay varias formas de guardar porque hay a hay guardar con inversión porque no lo vas a guardar abajo del colchón ¿verdad?
5: ¿el dinero abajo del colchón?
4: ¿está mejor? no,
5: es pésimo okay. o
1: sea, es dinero muerto es dinero
5: muerto y lo bat, que tiene que hacer feliz. es generar rendimiento ahora. Sí, ese dinero. Te ese te un dinero, peso dinero banco, aunque haces, te dé un peso. Es, en el banco no. Ah, en bueno, no. los instrumentos. Sí. No, Yo te diría un sete. Un
4: sete.
5: Un sete. Vete un sete. No, o sea La verdad es que los CETES Creo que son que mucho, mucho riesgo. Mucho
2: riesgo. Hmm. ¿A apostar a CETES? No,
5: CETES no. CETES es, no. Cete es el instrumento financiero más, más estable. O lo más estable. Lo que es un riesgo es tener una deuda en CETES Exacto. Tendría que quebrar el país para que ah. no te pagan. Okay. Todavía la fecha no ha quebrado ningún país, siguen manteniendo. Si no, no hay hay mucho pasó. tema de macroeconomía que está atrás de eso, que bueno, ahí ya es otro tema, pero al final del día es, son instrumentos eh, muy seguros. Si te vas a un tema, hace hace rato platicaba con Mariano, a un tema de la bolsa, uh, ah, bueno, ahí sí te diría, cosa. espérate, estás yendo a Las Vegas de los millonarios. Es ¿Eh? dinero que no vas a necesitar el cual vas a poder invertir en la bolsa. Ahora, si tú no entiendes cómo vas a generar rentabilidad y cómo vas a cómo funciona el instrumento financiero, no te metas en esa en ese embrollo. Pero
2: pues podemos acudir a una persona como tú. Que no Pueden quiere. acudir
5: a una persona como, como yo y yo les puedo dar, pues obviamente el seguimiento pertinente para decirles qué instrumentos son los. Viajes.
4: Ahora bien, yo pienso Adelante, sí. que Adelante. lo que tenemos que hacer es una segunda invitación o bien generar un curso de cómo Lograr.
1: sí, eso claro. es Hola. lo que yo le iba a proponer ¿Ah, sí? al ratito, que ve, ah. que, que viniera sí. otra vez y nos platicara más en profundidad. Pero sí me gustaría hacer este como este paso que okay, bueno, ya ahorré, ya me estabilicé económicamente, ya armé mi plan, ahora bien, ¿cómo paso de ser un empleado a ser un autoempleado a ser dueño de negocio y llegar a ser inversionista. Correcto. Que eso me gustaría que lo explicáramos y después ya para la segunda vez que vengas ya nos ahondas más. en Sí, el tema.
4: cerramos ¿Sí? con esa respuesta. sí
1: Ok.
5: Sí, mira, eh, es, es, bueno, no es fácil. <risa> es fácil porque todos tenemos nato algo de vendedores. Para tú generar de empleado, a, de, de, de ser empleado a autoempleado, necesitas desarrollar una habilidad de venta, ¿vale? Si tú puedes vender un celular, eh, una taza, en ese momento tú ya puedes generar un autoempleo. Vale. ¿Sí? Te, des te desentiendes un poquito de la parte de, de ser empleado. Sin embargo, estás cayendo en un tema de autoempleo. Es muy importante reconocer que estás en una zona, sigues en una zona donde eres muy endeble. Entonces se vuelve un problema y ahí es donde empezamos... La zona de confort, te regresas a trabajar, ¿por qué? Porque aquí entonces no me pagaron, y entonces, híjole, pues entonces ¿ahora qué voy a hacer? Justo ese es el tema de, de ser emprendedor, tienes muchas veces que sacrificar salidas, a veces vas a tener para comer, a veces no, esa es la realidad de un emprendedor, eh, te quedas solo muchas veces también, o sea, ser emprendedor, te quedas muchas veces solo, no, por, no porque así es, sino porque... Porque sacas primero ciertas
4: condiciones antes de cualquier otra cosa.
5: Exactamente. Entonces es bien difícil. Sin embargo, en el momento que se que se cambia la moneda de ser autoempleado a dueño de negocio, es un, es, una, es un gran beneficio. Pero en ese momento tú tienes ya que tener un equipo súper estable, procesos súper estables, una estabilidad financiera del negocio. Donde ya si tú te sales, no le pasa nada al negocio, ¿no? lo platicábamos hace rato, ah, sí. y justamente ahí es donde cambia toda la estructura. vale Sin embargo, se tiene que seguir cuidando, porque entonces ahora al ser dueño de negocio, tú tienes que estar muy enfocado a que el crecimiento del negocio sea constante. ¿Para qué? Para que después puedas llegar a ser un tema, o, o puedas pasar a un tema de inversionista que puedes tener diferentes negocios, puedes tener una libertad financiera más amplia, sin embargo ahí ya te estás yendo a un largo plazo, ¿no? Claro. Eh, va por pasos, ¿no? Y son cuadrantes y para todo esto, obviamente, hay procesos, hay desarrollo y hay un estudio atrás, ¿no? O sea, te tienes que estar muy capacitado para poder llevar a cabo todo esto. Por eso yo también digo que no toda la gente está, eh, pues obviamente... Eh, no está preparada para ser emprendedores a veces
1: pero los podemos preparar
5: los podemos preparar muy bien. Pre exactamente los podemos preparar y eso es muy importante porque hay gente que se avienta al, o se avienta al vacío como el borras, como el borras digo, perdón no quería sí. decir esa pero se avienta como el borras y ahí es donde ahí es donde regularmente eh, está el punto de quiebre ¿no? y donde se dan muchos topes ahora los fracasos son buenos los fracasos para un emprendedor es lo mejor Sin embargo, si un fracaso Te va, pa, te da para abajo Te deprime este, Entonces no, no, para no ti es, es para ti Tienes, Si hay un fracaso Lo que tienes que hacer es capitalizarlo Y salir para adelante no, Yo estoy
4: de acuerdo en eso Eric, la verdad es que te agradecemos infinitamente, quisiéramos seguir platicando contigo, claro. te queremos invitar a que nos firmes nuestro book claro del, sí, del nuestro recuerdo, recuerdo. Claro y es. Mariano hay que armar ese... Hay que armar el taller, el taller. yo claro. siento que
1: tenemos que armar un taller de claro. emprendedores claro. y de gente que quiere aprender finanzas personales para convertirse después en emprendedor y después ser dueño y después ser inversionista. Claro. Entonces, yo pienso que podemos armar algo entre tú, tu empresa, sí, Noven en sí, directo, sí, sí, sí. y ofrecerlo a nuestro público para que, que se inscriba y tome estos talleres, ¿no? Con Así muchísimo es. gusto. Con Entonces, muchísimo si nos gusto. regalas tu firmita.
3: Claro que sí. Ahora, vamos a tener, en lo que Eric nos regala la firma, vamos a estrenar una sección que Ay, se llama Oscar. Noven Trip. En ella vamos a eh, ir a diferentes ciudades, eh, delegaciones o alcaldías ahora y vamos a hacer este algunos videitos ahí.
1: Pues sí, esta nueva sección que que me fascina, vamos a empezar a Ajá. viajar, como les dije en el programa anterior, si se portan bien, me los empiezo a llevar, si no, se van a quedar acá. Noventrip, vamos a ir visitando diferentes lugares, nuestra próxima cápsula que vamos a presentar ahorita en un ratito va a ser en el estado de Morelos. Ajá. Así que espero que les guste y. comenzamos. Pues
0: comenzamos
3: con, comenzamos
1: con Noventrip.
0: Silencio. Silencio Ya estamos aquí Novem Magazine
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches Dependiendo de dónde nos veas y en qué hora nos veas Estamos aquí en Morelos, en Cuernavaca Transmitiendo para una cápsula de Novem Trip Para nuestro programa de Novem en directo ¿Cómo estás Liz?
4: Hola Mariano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Maestra, muy buena tarde.
1: Y acá tenemos una Hola. compañía, ¿qué les puedo decir? Una de las maestras que más quiero aquí de la Escuela, la Universidad de La Salle, es eh, Lupita Cervantes. Lupita, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muy bien, gracias, bienvenidos. Qué bueno, Ay, Lupita. Calor.
1: Bienvenidos a la, a la dichosa primavera eterna de, la sí, cuerna, de Cuernavaca. Sí, está
6: tremendo.
1: Estamos aquí en La Salle justamente en esta, en esta casa universitaria porque la intención de esta nota justamente es hablar un poco de cómo se está trabajando en las universidades, en los estados, en la preparación de los nuevos profesionales del turismo, enfocados al tema del turismo LGBT y el tema del turismo médico. Yo en otras ocasiones que he venido aquí a la universidad a dar conferencias, me he enterado que hay diferentes planes, que hay diferentes eh, recursos que tiene la universidad para desarrollar a sus alumnos. Lupita, cuéntanos un poquito qué está haciendo la universidad.
6: Oh, mira, pues nosotros tenemos la carrera en la licenciatura en administración de empresas turísticas. Aquí se le prepara a los chicos para que puedan salir con un alto nivel directivo o gerencial para que puedan administrar cualquier empresa. Dentro de las empresas turísticas obviamente está lo que es eh, la parte de salud, los SPA, eh, un hotel que en el cual pues podemos encontrar todos los servicios pero también ellos van involucrados desde el primer semestre en conocer todos los tipos de turismo, eh, que es el turismo LGBT, además de otros entonces ellos van identificando poco a poco, que bueno, es un, es un turismo que hay que nosotros redireccionar, que es un trato que se les tiene que eh, dar no especial, sino con gustos y preferencias diferentes y aquí también nosotros en turismo en la en la hotelería, que está abriendo más auge, está abriendo más este, posibilidades dentro del estado de Morelos, que ya recibimos y que tenemos eventos de este tipo de turismo, pues los chicos están practicando. Entonces van conociendo más de fondo lo que es el área LGBT.
4: A mí me llama
6: mucho la atención
4: un tema, y quiero ser como bien puntual en ello, desde siempre se ha determinado mucho la calidad de servicio en la rama turística, pero Entonces, yo he visto que conforme van pasando las generaciones... Uh -huh como que se va demeritando esa parte como que todo entendería como soy dueño de un negocio y entonces necesito que me pongan tapete rojo y, y lejos de tomar al turismo al turista como realmente es como el proveedor ah, de sí. recurso uh -huh. pareciera que se le hace un favor ¿qué pasa ahorita? ¿hay alguna asignatura como tal que sí? Porque yo recuerdo que en mis épocas de estudiante, o sea uh -huh. ya en las cavernas, uh -huh. yo sí llevé calidad de servicio y soy como entonces, muy enfática en ese punto y me gustaría saber si la, la universidad como tal toca esa materia y, y, y conlleva a un buen resultado
6: Sí, 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 nosotros desde el inicio del primer semestre se este, llevan materias y por lo menos una unidad eh, va enfocada a en la calidad en el servicio. Directamente bueno, yo te podría hablar del plan de estudio en primer semestre llevan alimentos y nutrición mm -hmm. se los da una nutrióloga y va, ve el área de alimentos y bebidas y les dice eh, cómo tratar desde el distintivo H y hasta la presentación del de, de platillo. platillo entonces claro. lleva calidad desde el proceso, desde el inicio hasta que llega el cliente en los... Se, eh, Semestres subsecuentes llevan sem eh, materias vinculadas a hotelería y a restaurantes, en las cuales hay, se ven los procesos de calidad desde el que recibes al huésped hasta que se va, no, hasta la experiencia que se lleva dentro de, del hotel. Entonces, pues bueno, sí van inmiscuidos, sí hay una materia en sexto semestre que es calidad en el servicio, que va calidad en el servicio en toda la complejidad que lleva las, las empresas turísticas, estamos hablando desde una agencia de viajes, desde una tour operadora, desde una línea aérea, desde lo que son cruceros, hotelería o en su amplio rama que es el alojamiento, que no solamente son hoteles, son, claro. son el incluso hasta una casa Airbnb, ¿no? ellos alcanzan a ver esta temática desde cómo es recibir al huésped hasta que el huésped se va. Entonces, y como ellos administran, controlan, son administradores y controlan estos recursos, ¿sí? lo que es el recurso humano y el financiero, pues ellos también deben de ejercer la administración sí, con calidad. Esa, esa Así es. Sí, desde ellos, eh, hacerles el compromiso de que desde ellos parte la calidad desde que nosotros somos parte de la empresa de ellos tienen que fluir la calidad en el servicio, tanto con sus clientes internos, que Ajá. son sus trabajadores claro. como el cliente externo ¿no? que está por y recibirlo. Las, gracias, y la sensibilidad que bueno. ahorita
4: se les está digamos eh, introduciendo para gracias. respecto a la comunidad LGBT uh
6: -huh.
4: o sea, si ¿sí existe esa sensibilidad en sí, cuanto a, sí, a, sí, al, sí. a
6: los colegios. existe eh, sensibilidad y mucho interés porque es un turismo que todavía desconocen, eh, que es algo nuevo, digo, estamos aquí yo creo que de cinco o seis años para acá que nos conocemos Mariano y yo, que se ha tenido más ese contacto, pero sí se, se, le, se, se le sensibiliza mucho, ¿sí? se le pretende que se dirija y se especialice en ese tipo de turismo, Sí, entonces eh, sí, sí, sí lo hay. Lo importante es que
1: trabajamos con Lupita hace muchos años y nos conocemos y las veces que he venido a dar pláticas aquí en la universidad. He notado el interés de los niños justamente uh -huh. en este nicho de mercado. Primero, porque lo desconocen. Segundo, porque les llama mucho la atención y además hay que tener en cuenta que en un promedio de no digo del 60% de la población estudiantil, eh, pertenece a la comunidad gay Así. Es. son muchos chicos o chicas de la comunidad gay que estudian uh -huh. la carrera de turismo principalmente entonces eh, sí les interesa para poder generar su propio empleo generar su propia empresa y desarrollar ahora Lupita cuéntame un poco qué es lo que están viendo dentro de los programas de la universidad en el tema del desarrollo del producto turístico LGBT, si hay algo que les hagan hacer alguna práctica o alguna tarea relacionada a este nicho de mercado
6: pues ahorita solamente es trabajo de investigación eh, lo que se van desarrollando, nosotros tenemos una generación que apenas va en sexto semestre y en diseño de productos turísticos se les pide que ellos elijan una temática y ya un, una chica que sí le llamó, sobre todo lo que son las bodas de turismo LGBT que nosotros tenemos un amplio mercado aquí en Morelos, tenemos en un corredor este, nupcial aquí en Jutepec cerca de 80 jardines en los cuales pues pueden ser explotados. ¿no ¿Qué pasa? O sea, se está haciendo investigación viendo qué pasa, con eh, qué tanta demanda se tiene de este tipo de turismo y si ha resultado, no ha resultado y cómo es el choque a lo mejor con el turismo eh, o con los clientes normales, no bueno, no normales sino más frecuentes claro. entonces, ¿qué pasa? Desde la vista, el punto de vista de los empresarios y del cliente entonces, son es dos eso, puntos de vista Eso finalmente diferentes. es importante porque
4: pareciera, sí. y, y lo comentábamos en, el, en uno de los programas sí. con, el, con el secretario de turismo yo le decía, es que pareciera que muchas de las empresas incluyen y a la mera hora resulta que algo ya me movió, que algo ya sí. a lo mejor me, me, me genera como un bachecito y entonces prefiero retirarme de una manera muy política, ¿no? Sí. Pero finalmente terminan retirándose. Entonces uh -huh. es bien importante esa, ese tema y que no nada más quede en la investigación, sino que sí vaya como un pro. Y sobre todo porque las nuevas generaciones, como bien lo dices, Mariano, trae todo un bagaje o, o están buscando un bagaje para que puedan realizar y
6: retomar esa parte de vincular el turismo. Así es. Ah, es, y es importante, perdón, es importante porque formar estos chicos con esa nueva visión. O sea, yo platicaba mucho con Mariano y con otra universidad también que, que pues bueno, es importante formarlos porque ya es algo que está, que se vive, que los clientes los tenemos y que hay que atenderlos digo, la demanda debe ya existe, existir, ¿no? Debe
4: de existir una diferencia, yo en su momento eh, di clases en un colegio también de turismo, pero estamos hablando ya de, de, de varios años atrás, en los cuales en efecto había comunidad LGBT pero muy rechazados, muy, relega, muy relegados, uh -huh. era el típico de allá ah, está este rarito, allá ah, está este, entonces sus mismos compañeros no existía como esa vinculación y yo considero que la fusión uh -huh. que puede darse entre lo que corresponde a un público éter pero contra, contra la comunidad como tal puede ser explosiva y uh -huh. realmente muy a favor, porque lo que uno no percibe, el otro sí. Entonces ah, sí. es sí. Una, una vinculación muy buena.
1: Sí, sí justamente lo que platicábamos eh, con Lupita en el tema del desarrollo del producto turístico, Digo, uh -huh. Morelos sacó unos productos turísticos, vimos inclusive uh -huh, un, sí. un, un pequeño catálogo, pero el tema es que esos productos obviamente no eran comerciales, no se podían comercializar, eran productos en donde solamente se manejaba un tema interno dentro del estado, no salía del estado, uh -huh. por ende los demás que estábamos fuera de Cuernavaca o de Morelos no, no sabíamos que había estos productos entonces, la idea de Lupita era hacer un grupo de niños interesados en desarrollar uh -huh. un producto turístico y que esos niños empezaran a comercializarlo, empezaran a ver cómo es la parte de la promoción. Okay. Más allá de la investigación que se venía haciendo, sí. ahora empezar a poner en práctica esa investigación.
6: Sí. ¿Y si se va a dar? Pues esperemos que sí. <risa> ¿Sí? Estamos
1: trabajando en eso justamente, se está desarrollando sí. ese, ese aspecto con los niños. La intención esta es la vinculación. ¿Cómo ves eh, hoy en día la Secretaría de Turismo vinculada al tema de turismo LGBT con la universidad? ¿Ha tenido acercamientos? ¿Han tenido algún tipo de enlaces mm, o algo?
6: No, al momento, ahorita no. Este, Nosotros ya tuvimos contacto con la Secretaría de Turismo este, por medio de una compañera que conoce a la secretaria y por el momento están eh, estáticos eh, bueno, están de hecho cortos de presupuesto, pero está muy vinculado ahorita, este año sobre todo el, el aniversario luctuoso de 100 años de Zapata entonces, como que las festividades y los productos y lo que vaya a salir todo. va enfocado. Entonces, sería bueno que nuevamente nos reuniéramos, que tomáramos, retomáramos este tema, porque incluso cuando comentábamos con Mariano el producto que mostraba la administración anterior, estaba muy acotado, o sea, manejaba dos productos muy básicos en lugares muy conocidos ya, ya con conocimiento de, del turismo LGBT, pero le comento a él que hay en la parte sur, pues tenemos un lago de Tequesquitengo, tenemos actividades tenemos Cárdenas de México tenemos varias oportunidades y lugares que el turismo LGBT puede disfrutar si no es de fin de semana es entre semana, entonces tenemos hoteles muy buenos entonces esa es una parte este que no se ha explotado, ¿no? no solamente la parte cultural, porque sí la tenemos, obviamente, pero la parte de diversión, de algo que le llame, ¿no?, al turismo LGBT para venir, digo, de la Ciudad de México tenemos un mercado potencial muy grande, que pudieran venirse de fin de semana a Tequesquitengo o hacer fiestas, o sea, a eventos que tenemos, pues, eso jalaría muchísimo, ¿no? Sí, desde
4: luego. Y activaría que más como, la economía sí, en un esos un lugares. Sí, un programa como tal que permita así es. Así accesar
1: es. A Mira, eso. justamente uh -huh. al ratito tenemos una entrevista con Samantha que es la organizadora de la marcha de Cuernavaca y justamente platicaba con ella hace unos días con respecto de qué programas turísticos están haciendo para incentivar a la gente que venga a Cuernavaca a sí. la marcha Uh -huh. Y además se quede unos dos, tres días, como siempre es en fin de semana, pues el jueves, viernes, sábado y domingo. Así es. Y aprovechen es. los días aquí en Cuernavaca. ¿No estaría bueno hacer esta vinculación con los alumnos de la universidad para que los mismos alumnos desarrollen ese producto para la marcha? Así es. Y de alguna manera eh, tengan un producto comerciable para que se pueda incentivar a que la gente venga para esa fecha. Creo que la marcha va a ser los primeros días de junio. El primero. Junio. El, primero junio, el primero de junio, si no junio me equivoco, es, es la marcha de, okay. de aquí. entonces pues tenemos tiempo para poder ese producto turístico es. y además para los niños les funcionaría en la universidad como una práctica Así en es. el sentido de desarrollar algo sí. nuevo y ponerlo en ejecución.
6: Sí. Y fíjate que aquí en la Universidad uh -huh. La Salle no solamente tenemos la parte de administración de empresas turísticas, tenemos de escuelas como la Escuela de Negocios, a la que pertenece nuestra licenciatura, tenemos mercadólogos dentro de la Escuela de ne Negocios, tenemos negocios y comercio internacional, pero también tenemos un área muy importante y tenemos estudios de grabación eh, de radio, de televisión, aquí mismo en la universidad, y pertenece a, el, a la Escuela de Comunicación, Diseño y Arquitectura. Entonces podríamos hacer no solamente turismo, sí, que pudiera aportar ideas ah sí multidisciplinario y que pudiéramos este involucrar a comunicación, tenemos un de director de esa escuela a un este locutor de aquí, este muy famoso, el tocayo, y él, Rodrigo Salas, que él nos pudiera auxiliar y hacer esta sinergia con todas las, las áreas para que poder apoyar a este. Pues a este evento. como
4: todo perfecto, o sea, hay que echarle garrita ahorita que nos veamos. para sí, ¿no? hacer sí, la comunicación, <risa> la, la
6: parte de diseño gráfico, también lo tenemos aquí, para que pudieran desarrollar la marca, este o, o la marcha, si no tienen sí. una imagen, pues nosotros les podemos ayudar.
1: Pues bueno, las cosas se conjugan, las cosas Gracias. se dan. Es está, importante acá tener en cuenta que la universidad abre sus puertas, la universidad genera es. espacios de vinculación con organizaciones civiles con gente de la calle, con empresarios, para poder desarrollar nuevos conceptos y nuevos productos sí, así es. Eh, yo te agradezco muchísimo Lupita tu tiempo no, el habernos claro. recibido aquí en tu casa en la, en la Salle, la universidad próximamente espero ya venir, venir a dar a otra plática ya. a la, sí, la universidad claro. porque me encanta venir a Cuernavaca eh, y invítanos, invítanos a que los alumnos se inscriban a la licenciatura de turismo.
6: Sí, claro. ¿Cuándo son sí? las
1: próximas convocatorias?
6: Pues bueno, nosotros iniciamos semestre en agosto y eh, pues bueno pueden pedir información, hablar, este y el examen de admisión es el 18 de mayo. Este, pero bueno, eh, se programa el examen, pero pueden venir a inscribirse, pueden solicitar incluso, que no muchas universidades lo hacen, entrevistas con los jefes de carrera que estén este, interesados, yo soy jefa de carrera de administración de pruebas turísticas, pero tenemos, bueno, los comunicólogos, diseñadores, ingenieros, arquitectos, este, toda una gama de especialistas, en los cuales los recibimos, les damos atención, los pasamos por los talleres. Nosotros no, eh, una licenciatura CEP no nos autoriza si no tenemos talleres. Mariano ya conoció nuestro taller de gastronomía, uh -huh. tenemos una habitación, una recepción, tenemos un área eh, amplia para hacer eventos, eh, un área de jardín, exclusivamente para nosotros. Y nosotros estamos vinculados directamente con el ámbito laboral, entonces, los chicos durante el semestre, o vamos a foros, vamos a visitas, este mayo me los llevo a Cancún, cada año no, me los estoy llevando a Cancún. No me aceptan, yo cargo no, la quiero también. Sí, eh, nos vemos toda una semana a Cancún, los de turismo, porque... La idea es que también ellos vayan viendo su aspecto profesional. Entonces vamos, visitamos hoteles en combinación y en coordinación con la Salle Cancún y toman clases con ellos porque tenemos la ventaja de hacer intercambios. Okay. Entonces ahorita tengo dos chicas estudiando allá, uh -huh. quinto y sexto semestre, se regresan ya en, en junio, pero están allá mis chicas y están trabajando. Están practicando y están estudiando. Es que solamente... Entonces, es, siempre sí, y ya ellas ya dijeron, no, no sé, yo termino y me regreso a Cancún mis... Perfecto. Entonces, perfecto.
1: Pues bueno, lo que nos Así restaría es. nada más es, ¿te acuerdas las redes sociales de la universidad?
6: Sí, sí, ¿cuáles sí. Son? Bueno, el principal, la página de internet, la .edu mx uh -huh. y estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter.
1: Okay. Okay. ¿Y cómo te contactan a ti como jefa de carrera?
6: Bueno, eh, pueden hablar aquí a la institución y si no entrando ahí a la Salle Cuernavaca viene el correo y viene este, lo que son los teléfonos.
1: Pues bueno, ya saben Así chicos, es. quieren venir a estudiar turismo, administración de empresas, comunicación, arquitectura, diseño, pues la Salle aquí en Cuernavaca, Morelos es una opción, Así es. ya les dieron los datos para el registro y acá seguimos en Morelos turisteando, visitando y conociendo las opciones que nos ofrece este hermoso estado. Nos vemos al ratito.
0: Silencio. Silencio. Ya estamos aquí. Novem Magazine.
2: Bueno, pues estamos de regreso. Y hace un momento que nos acompañó nuestro asesor financiero Eric, eh, pues me dejó sus datos. Eh, si se quieren comunicar con él al celular es 55 12 95 89 12. Okay. Eh, a su oficina es 47 74 59 16 y su correo es egonzales@hermon.com.mx. Así que él también cuenta con una página que es hermon.com.mx. Listo, Liz. Por
4: favor. Hola, pues bueno este Vamos a continuar con el siguiente segmento Pero este como tal Está auspiciado por Café Chantina Y condones Prudence Make Love Vamos bueno. Garrito Vamos, con, vamos a tener una entrevista pues te Con
3: el doctor Philip Chedrawi, Que es un activista del Estado de México Y en un momento estamos con él Bueno tenemos aquí ya a Filipe. Filipe, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Buenas noches, Filipe.
3: Pues cuéntanos, Filipe, tu labor en el Estado de México.
7: Pues mi labor en el Estado de México, así como con varios activistas, pues es estar detrás en la lucha constante de los derechos humanos. Yo siempre he dicho, hay que ser activistas, no hay que ser protagonistas como algunos compañeros. Digo, y sin faltarles el respeto claro. para los que nos estén viendo. Yo creo que el activismo realmente tiene que ser silencioso, pero que dé fruto. Y es lo que tratamos en el Estado de México. Lamentablemente en el Estado de México todavía se viven estigmas, estigmas religiosos, tradiciones. Una gran diversidad que tenemos en el Estado. Pero nunca se han puesto han fijado la mirada en la diversidad. Yo siempre es lo que he peleado. Y es lo que comento con varios activistas. Todo lo tenemos en la Ciudad de México. ¿Y a cuántos pasos estamos del Estado de México? Muy Gracias. cercanos. Y todavía en el Estado de México todavía tenemos el problema de los matrimonios. Tenemos el problema de lo que es el cambio de identidad de género, la adopción. Entonces, nosotros para casarnos en el Estado de México, ¿qué tenemos que hacer?
3: Es el estado, el distrito. No,
7: no podemos, excepto ni por jurisdicción se puede. Ah. En la actualidad no se puede por la jurisdicción. Tienes que hacer un amparo. Bajo un amparo de tres meses. Y si la persona logra tener dinero, adelante. Pero lo que nosotros hemos logrado en Atizapán de Zaragoza, en la anterior administración... Eh, fue, conseguir, fue hacer una propuesta para crear una coordinación de diversidad y es la primera a nivel Estado de México en Atizapán. Y gracias a esta coordinación pues se daban pláticas de sensibilización en derechos humanos, porque nuestra área estaba directamente en la Defensoría Municipal. Ya después de ahí nosotros externamente como Comité de Diversidad gestionábamos sillos de ruedas, bastones apoyamos a la gente en situación de vulnerabilidad, el año pasado excepto fue nuestra primer marcha en Atizapán, porque nunca nos habíamos propuesto en hacer marcha, porque no lo veíamos necesario, pero creo que sí es necesario porque tenemos que visibilizarnos.
4: A mí me llama la atención el tema que comentas referente a a pocos pasos estamos de lo que es Ciudad de México a Estado de México ¿Consideras tú en tu propia manera de, de, de pensar como titular de, de esta sección que tiene que ver que en Ciudad de México hay políticos que comparten esa diversidad y tanto en Estado de México no lo hay o son como como que se como que se esconden más, ¿tendrá que ver como esta facilidad del por qué las leyes se dan mejor en Ciudad de México?
7: Yo creo que sí, lamentablemente los políticos que tenemos en el Estado de México son closeteros, okay. son closeteros y ese es un gran problema que se puede tener el ser closetero, ¿no? Porque entonces, ¿cómo puedes hablar de la diversidad sexual? Claro, si tú no si, te, no. si no la agreses o vives apenado. ¿Quieres salir a la calle con tu pareja? ¿No la quieres tomar de la mano y sentirte orgulloso que vas con tu pareja? No, lamentablemente no. Y aquí en el Estado de México, por ejemplo, la bancada de PRD. Sabemos que ya su, su Secretaría de la Diversidad ya se acabó. Entonces, ¿ahora cómo nos vamos a poder apoyar? Se está acabando esto. Entonces, ahorita actualmente en el Estado de México, la que toma una iniciativa... Y es la que nos está apoyando, es la diputada Liliana Goyaz, que es del distrito de Naucalpan. Y la verdad, es una eminente persona y que realmente se pone la playera de colores y dice, yo estoy con ustedes. Uh -huh. y lo que Pero ella me gusta su plan de trabajo, porque es lo que te comentaba hace un momento. Lamentablemente quieren crear leyes, por ejemplo, en la Ciudad de México tienen leyes vanguardistas, o es una ciudad de leyes vanguardistas pero yo veo que todavía sigue la homofobia sigue la violencia, sigue la transfobia contra las mujeres, sigue maltrato hacia las trabajadoras sexuales, entonces ¿de qué sirve tener leyes vanguardistas si no realmente no son no aplicables? entonces yo pienso que primero hay que hacer un camino de reeducar para poder y después complementar voy a poner un ejemplo con el tema del aborto, yo estoy a favor del aborto sí, pero primero tenemos que reeducar, preparar a la sociedad porque vamos a suponer que mañana ya aprueban el aborto que vamos a provocar sí, yo, que estuve trabajando, yo que estuve trabajando dentro de escuelas dando pláticas y todo uh -huh. ello yo me encontraba con chavitos de primaria y secundaria ya con niñas con embarazos de menores de edad, uh -huh. el estado de México es el primero a nivel México con embarazos de menores de edad me encontraba con secundarias con chavitos que, que tenían sexos en condón porque los sentían más ricos ellos lo decían así, uh -huh. pero ya son actualmente uh -huh. chavos que son portadores de VIH sí, claro, claro y la, realmente es algo triste, porque porque falta reeducar, falta sensibilizar y nosotros pero el problema es como te decía hace un momento no tanto son las, los alumnos no tanto son los niños o las niñas el problema son los padres de familia, porque siguen creando estigmas siguen creando fanatismos y es pues como, va ¿no?
4: siguiendo un patrón
7: exactamente, hasta con los mismos derechos humanos yo he visto que podemos caer en fanatismo con los derechos humanos y podemos hacer y cuestionables los derechos humanos y los derechos humanos no son cuestionables.
4: Esto lo hablas referente a como un patrón seguido tal vez por la religión, me voy a meter un poquito, en normalmente la iglesia siempre toma como bandera el derecho humano, yo te quiero preguntar si la iglesia es un ente ahorita que pueda apoyar a la diversidad, o es de los primeros que avienta la piedra y esconde la mano.
7: Bueno, es que hay que ver que de las religiones cada quien se está basando en sus principios porque porque por ejemplo en la actualidad Carlos Retes arzobispo actual de aquí, cardenal arzobispo de la Ciudad de México, él crea el Frente Nacional por la Familia juntamente con grupos cristianos entonces a mí lo que me sorprende es que diga, bueno nosotros somos la iglesia católica, conservadora invitamos a los hermanos a que se conviertan o regresen a la iglesia madre y ahora de repente ya hacen uniones entre ellos, así alianzas y más que una conveniencia religiosa, para mí no eso es un evangelio del amor, eso no es. Para mí es una conveniencia política lo que hay entre ellos. A ver, vamos a esperar a la larga qué situación se va a dar dentro de ellos o cómo se van a dar esos agarres de chongo entre los pastores cristianos como entre los sacerdotes y los pastores de la iglesia católica. Entonces, vamos a, vamos a ver en el aspecto que, por ejemplo, en la actualidad, eh, ¿qué pasó en Toluca? el día que se fueron a manifestar todos para apoyar, yo no pude ir porque yo tuve un encuentro en la CNDH pero mandó un representante y él me decía dice este es un caos, ¿Por qué? porque está el Frente Nacional por la Familia vi las fotografías pero cuando veo las fotografías del Frente Nacional por la Familia son señoras de la tercera edad son gente pues, mi madre tiene 82 años mi madre no alcanza todavía a comprender algunos temas pero cuál es el detalle que agarran y manipulan de la fe a las personas no podemos manipular la fe de las personas porque entonces sería contrario a realmente dejar vivir una fe libre y es como hace rato estaba en la madrugada escuchando al cardenal Carlos Aguirre con respecto al tema de la homosexualidad y él decía, yo como iglesia tengo el derecho de hablar y cuál es la respuesta sí, sí tiene el derecho, pero como laico como civil, porque en el momento que quiere él opinar como iglesia ya está poniendo que una playera a los derechos humanos como iglesia, ese es un problema, claro. y los derechos humanos no tienen ni partido político, los derechos humanos eh, no tienen ningún género, identidad, los derechos humanos se adquieren por el simple hecho de que somos humanos, claro. es. y esa es la gran irracionalidad que no entiende la iglesia aún, que si ellos quieren imponer sus derechos humanos, pues entonces
1: que crean, una, saquen más derechos humanos. <risa> ¿Qué tal, eh? Mira, a mí, me, a mí me, me llama mucho la atención el tema de esta diferencia que haces entre el Estado de México y la Ciudad de México, uh -huh. que prácticamente hablamos de zona metropolitana porque estamos junto con Pegado, y la mayoría de la gente que está en el Estado de México vive dentro de la Ciudad de México prácticamente todo el día hasta que regresa a la noche a su casa a, a dormir, a comer y a convivir con su familia. ¿Tú notas esta diferencia entre el activismo de la Ciudad de México y el activismo del Estado de México? ¿Notas una diferencia en, en cómo se ejecuta el activismo, en cómo se hace activismo?
7: Maravilloso. Eh, la Ciudad de México es maravillosa. Pero lamentablemente cuando nosotros, por ejemplo, ahí viene también lo que crearon este, los compañeros de lo que es este, el área de diversidad a nivel nacional. Uh -huh. Ellos crean un grupo, pero este grupo de qué sirve de que sea nacional si realmente para mí si estoy hablando y creando un frente del orgullo para poder apoyar es porque yo como activista voy a viajar a tal estado para poder apoyar a los demás de nada sirve, porque toda otra vez volvemos a lo mismo, a la concentración de la Ciudad de México nuestra marcha del orgullo que tenemos que para mí yo la considero nacional que va a ser en junio, Sí. todos participamos pero por qué no participar de las demás marchas de la diversidad estamos peleando todos por los mismos derechos o no Estamos peleando que se quiten todos los estigmas de los estados. Pero hay estados, por ejemplo, lo que está haciendo el bronco. Ahí hay que ir a apoyar todos. Digo, a lo mejor unos por economía no pueden, pero desde las trincheras donde nos encontremos podemos lanzar pronunciamientos y poder estar apoyando. Tenemos las instituciones, igual las NDH, con la para estarlas presionando. Lo mismo en Yucatán. Lo mismo de Yucatán Con el tema de la ley de matrimonios no Exactamente, entonces por ejemplo en el Estado de México Aunque estamos muy cerca Y si vivimos casi como padrazgos uh -huh. O amigos y cuates La mayor parte de nuestros activistas del Estado de México Terminan viniéndose a la CDMX ¿Por porque, porque no hay ese apoyo realmente Por eso es un, como un grito de llamado A los activistas del Estado de México De seguirnos sintiéndonos unidos Quitarse la coronita Y a trabajar ¿Por qué? Porque todavía siguen esos estigmas esos miedos que me va a decir la sociedad. Entonces sí falta mucho en el Estado de México.
1: La oficina de diversidad, ¿tú estás a cargo de una oficina de diversidad? En Atizapán, en Atizapán de Zaragoza. Atizapán, ¿Pertenece a algún partido político, supongo? Ah, ahí te voy a platicar. <risa> voy a, no, no, no. Voy a
7: yo, yo soy abiertamente antipartidario. Sí. Yo soy abiertamente antipartidario. Pero confío en los partidos, porque la, es uh -huh. necesaria la política dentro de este tipo de temas. Pero no hacer llevarnos caer en la política en el sentido de que comprarnos, no podemos comprarnos con la política, no, claro tenemos que nuestros políticos, porque ellos son los responsables del poder, ellos hacen y deshacen, pero el poder se lo otorga, eh, no la magia divina. Nosotros... No, pero a lo que tú
4: te refieres es que finalmente exista un partido, llámale, Una como sea, en la cual se vincule con ustedes y los apoye. No, y tú te refieres Ay, a si existe No,
1: pregunto porque la mayormente las oficinas de diversidad o oh, es la oficina de diversidad del PRI, la oficina de diversidad del PRD, mm. la de Morena o la de PAN, sí, independiente. Y mayormente el, eh, en las delegaciones en la Ciudad de no, México, cuando PAN hay una oficina de mucho. diversidad pertenece siempre a algún partido político que es el que Fíjate, manda los lineamientos. Nosotros, nosotros, ¿Este departamentos estar en todos los partidos políticos, obviamente. Eh, sí, si son secretarías de la diversidad que ¿Sí?
7: deben, Creo que la mayor parte de los partidos sí tienen, pero la van desapareciendo. ...o ya tienen esa inclusión... ...o ya tienen así como que esas fracciones... ...de que pueden crear esa esta Secretaría de la Diversidad... ...pero gubernamentalmente hablando... ...ya es diferente... ...yo creo que dentro del Palacio Municipal... ...eso dentro de los municipios, delegaciones... ...como que se vayan manejando... ...tiene que haber algo con respecto al tema de diversidad... ...nosotros en Atizapán presentamos un tema... ...que es diversidad y grupos en situación de vulnerabilidad... ...para mí no solamente es el LGBTTTI... Uh -huh. ...más... ...para mí también son los grupos vulnerables... Porque a mí me consideran, es que es el grupo minoritario, es el grupo en situación de vulnerabilidad. ¿Cómo se quita el estigma de que todavía siguen los grupos minoritarios uniendo a los demás grupos minoritarios? Es que tú sabes que a mí algo que me,
1: me hace mucho ruido y, de siempre, y siempre lo digo, cuando nos dicen somos una población vulnerable. ¿Vulnerable de qué? ¿Qué? Exacto. Todos somos vulnerables. ¿En qué, vulnera qué tenemos de vulnerables? Todos trabajamos bien o mal ganamos ingresos vivimos, que peleemos por nuestros derechos, que se nos reconozcan nuestros derechos que ya están adquiridos pues son derechos adquiridos, son tres pesos aparte, pero vulnerables ¿de qué?
4: Pero tal vez es eso, Mariano el punto nodal de las cosas que es, créetelo siéntelo, sí. es como él decía ¿de qué me sirve? que yo pueda ir a hablar con algún político si finalmente va a decir, bueno, sí, pero por debajo del agua ¿no? Ah.
7: no será un... Mira, por pero ejemplo pero pero pues el cambio según ya está bueno,
2: por eso pero, según...
7: y, No hay que esperar la octava transformación <risa> sí, Bueno eso de cuatro años cuatro ¿No? ah, Había una, hay una frase que dicen Como el pueblo te lo da también el pueblo te lo quita sí.
1: Bueno no nos vayamos más lejos A quienes eligieron ahorita Tocando el tema justamente de derechos humanos Y el tema de conocimiento Para ocupar un cargo en la Suprema Corte de Justicia ¿No? Esta, esta esta magistrado que fue electa Que es súper conservadora uh -huh. Que va en contra de muchos derechos De la comunidad LGBT Y de alguna manera pues eh, Pues está eh, Están eligiéndola para eh, Para tener un cargo de este estilo no
7: Claro, es que ese es el detalle Digo, porque si seguimos cuestionando Los derechos humanos ¿Qué caos va a seguir siendo? Los claro. derechos humanos No son cuestionables Uh -huh. no son cuestionables tú me preguntabas hace un momento, de nosotros por ejemplo mira, el Atizapán de Zaragoza en la anterior administración la que nos apoyó a nosotros fue una presidenta panista sí okay. y vas a decir wow, para mí sí es wow porque es una mujer y es la primera mujer presidenta de nuestro municipio de Atizapán de Zaragoza y la que sí apoyó abiertamente a la diversidad sexual
4: no huyas Garrito Seguro Entonces, ¿Algo, que sobe, que sobe ¿algo? Que sí. algo Y no se algo. Sí, está planeando
1: algo No, es muy interesante la comentario. plática A mí, no, me, sí. a mí me, me llama mucho la atención Y más porque digo Yo he trabajado mucho con el Estado de México Bueno, en lo que yo hago que es tema de turismo Conozco a los secretarios de turismo He estado metido uh -huh. mucho con ellos Impulsando la parte de turismo LGBT en el Estado de México
7: Y tenemos mucho en el Estado y de México hay muchísimo
1: para poder eh, conocer y visitar El tema también justamente pasa por eso Que muchos de los políticos o muchos de los eh, gobernantes de turno Cuando le tocas el tema LGBT en el Estado de México Es como que...
4: Gatos ¿no? es como arriba. que sí, sí, Nos bueno,
1: que... pasó hace poco en bueno, la sí, sí, sí Entonces el punto, el punto radica es que está bueno que los activistas se unan y más en el Estado de México que es donde más se necesita el apoyo para hacer de alguna manera esta estructura que tiene la Ciudad de México que lo tendría que tener ya el Estado de México de matrimonios, adopción eh, y yo ahí digo, quisiera
4: ¿no? preguntarte tú finalmente tienes muy claro el punto de cada gremio, cada minoría como lo quieres lo, lo podemos mencionar, se vaya uniendo ¿tienes prospectado algo que haga que esas minorías finalmente se sumen, o sea, algún tema, algún debate, algún tipo de proyecto que sea del común de todas esas... El proyecto que se inició en Atizapán de
7: Zaragoza, perdón, este proyecto de Atizapán de Zaragoza trabaja con niñas, niños, adolescentes, personas de la tercera edad, personas indígenas, personas con discapacidad. Entonces es un proyecto que suma. Y por ejemplo, cada una de nuestras mujeres transexuales que tenemos en Atizapán Ahorita tenemos el apoyo directamente de la UNAM, de lo que es FESIT destaca con el tema de psicología y se les está apoyando de una manera gratuita, se les está dando seguro popular a las muchachas y por ejemplo la misma presidenta nos acercamos a ella para este tipo de gestiones entonces la gente va observando, las pláticas que damos dentro de las escuelas también es quitar estigmas, pues poco a poco porque Roma no se construye en un solo día
3: Ahora, ¿cuál es tu día a día ahorita en el Estado de México? Uh -huh.
7: Mi día a día ahorita en el Estado de México pues, es estar apoyándome igual con lo que es el tema de la diputada y entre otros temas por ejemplo, también ahorita trabajo mucho con la Iglesia Ortodoxa y ahí la Iglesia Ortodoxa lo que va a hacer también es una labor altruista y va a construir una escuela técnica sin vía de lucro no como la Iglesia Católica que te llega y te pide que no de cuántas este, hay donaciones que dar al año, pero aquí no Aquí van a exponer una escuela técnica de talleres para personas que no concluyeron este, sus estudios. y Que son unas personas de escasos recursos, pero va a salir de manera gratuita. Y ya después la iglesia va a bajar un recurso para poder apoyar y él pueda poner su microempresa, su pequeño negocio. Entonces en el estudio ahorita es lo que estamos haciendo día a día trabajando con ellos. Día a día también salgo a visitar, bueno no diario, trato de una vez al mes visitar los puntos de tolerancia con las muchachas. Son ocho puntos de tolerancia en Atizapán y son varias las muchachas que tenemos pero también es acercarlas, invitarlas porque también nuestras mujeres transexuales se sienten eh, hechas a un lado desplazadas
1: wow eh, super, no, tema, no. Sí, super tema ¿has tenido apoyo por parte de los activistas trans de la Ciudad de México para el Estado de México?
7: ha habido algunos compañeros que se acercan por ejemplo en Atizapán bueno en el Estado de México estamos trabajando en Aucalpan Ecatepec, eh, Toluca eh, Valle de Chalco Chalco Y, y Atizapán de Zaragoza Somos municipios que estamos trabajando de la mano Con este tipo de temas Y hoy una de nuestras compañeras se llama Jocelyn, Jocelyn es una mujer transexual Que la verdad es muy luchadora Y hasta, excepto apenas se fue a España Tiene poco que se fue a España Porque consideran un buen trabajo como lo hace ella Y digo, pero lamentablemente Hay activistas sociales que no quieren Lanzar su mirada al Estado de México no sé sus motivos y los cuales son muy respetables
1: Pues sí, es como que vivimos en dos en dos dimensiones totalmente diferentes Ajá, ¿no? La Ciudad de México súper ¿no? pro sí. Y súper eh, con todos los derechos y todo. Que aún las... así,
4: ¿no? Es como comentábamos sí. hace un momento O sea, hemos ido a entrevistas que de pronto parece Todo bien open mind y le tocas el tema Y cual gatos panza arriba Y dices, pero se supone que Veníamos en ese punto Imagínate más Claro cómo está de aquel lado en el cual sí hay como cierta, cierta recesión, ¿no? Entonces, pues sí tenemos que sumarnos, de hecho, parte del que estés aquí es nuestro granito de arena y levantar la mano para que pueda ser un medio, un estandarte, para que la gente vea que de verdad sí existe, o sea, sí habemos gente, sí habemos medios que queremos sumarnos, ¿no?
7: Sí, porque aquí es como lamentablemente suele pasar, ¿no?, que mucha gente generaliza es como el árbol de la lógica no todo A es B y no todo B es A hay gente buena y activistas buenos, pero hay activistas que son protagonistas y eso no es lo correcto, mejor el protagonismo pone activo el trabajo de las necesidades de las personas digo yo siempre tengo una frase, no yo de la honestidad y la sinceridad nunca me voy a arrepentir con mis amigos y es mejor decir las cosas como son y ver las situaciones porque si estamos pintando cosas que no es lo más correcto pues sería un poco más
1: ¿Y ahora cómo están viendo a razón de esta nueva política de gobierno de restringir los eh, recursos a las organizaciones civiles, a las ACES, a todo el tema de bajar los recursos para poder desarrollar los proyectos? ¿no? Claro. Ya tienen que volverse ahorita autosustentables y autogeneradoras de los ingresos para poder desarrollar esos proyectos. Volvemos
7: a lo mismo, mira, yo, yo lo que he estado observando y he estado tratando de estudiar y acercándome a algunos políticos, no se van a quitar realmente ahí se van a meter en investigación qué asociaciones civiles están apoyando, vamos a ser honestos, hay varias asociaciones civiles es. que solamente va para su bolsa y para su casa, y no debe de ser así, yo por eso yo, por ejemplo nosotros mi comité no está registrado, prefiero mejor gestionar, buscar apoyos políticos y que al rato que me pueda llevar el poder, y lamentablemente hay gente que el poder corrompe y cuando hay más dinero
1: Sí, eso es verdad. La mayoría de las asociaciones civiles, no digo que todas, pero muchas viven sí. de los recursos que se bajan del gobierno, ¿no? Que es lo que, en cierta manera, también cuando escuchaba esta uh -huh. política decir, vamos a restringir, y sí, pero realmente demuéstrame qué es lo que estás haciendo con el dinero que te estoy dando, ¿no? Claro. Pues eh... es ahorita la
4: transparencia, uh -huh. realmente como se están haciendo las cosas. Pero también, pues de pronto bien, en algunos casos bien dirigidas a la izquierda y otras bien a la derecha.
1: ¿Qué números tiene el Estado de México? O sea, en temas de, eh, no sé, homofobia, transfobia, en temas de, de discriminación. ¿Tienes algunos números que, que se manejen en el Estado?
7: No exactamente, pero uh -huh. eso sí puedo garantizar que por semana si sí aparecen de dos a tres personas con agresiones, con violencia o muertas.
4: Ándale. Uh -huh. O sea, son que se queda grave.
7: en general en ¿Qué?
3: todo el Estado.
7: En o sea, general. En general.
4: No, pero mira, estás hablando bueno, realmente digo, de un alto. la
7: violencia. Digo, y principalmente es que de la violencia. Yo siempre he debatido, y es lo que comento. Yo creo que nosotros, como población LGBT, también tenemos que reeducarnos. Digo, porque suele pasar que, por ejemplo, hay unas transexuales que son muy guapas, mujeres transexuales, y hay otras que ya te envidian, la empiezan a criticar, la empiezan a agredir. Desde ahí comienza la educación y el comportamiento como una mujer. Claro es lo como yo lo veo, tenemos que reeducarnos a nosotros digo, mismos digo,
2: si los demás te atacan, por qué atacarte tú mismo no, o sea, hay, que se, si es, hay que sentirnos
7: se seguros de los que no somos, un doctor una vez me preguntaba, y él me decía oye, ¿tú eres gay? claro que sí yo estaba muy seguro y le contestaba y, segunda vez me volvió a preguntar, ¿tú eres gay? claro que sí me volvió a preguntar, eres gay? sí y dice, pues ¿qué poca persona eres? y dije, ah. dije ¿por qué doctor? Okay. <risa> dice, ¿por qué tú eres Felipe? que no te crees una etiqueta que no te crea una persona, o que no te haga un título como te gritan, maricón, puta etc. ¿Ya viste cómo tú solo creas tus propias etiquetas? Tú no tienes que andar divulgando lo que eres. Entonces, sí. eh, me dejó muy pensante. Y es lo que hemos trabajado también en Antizapan. Las por ejemplo, todas las mujeres transexuales, eh, cada dos meses se les da una dotación de condo, de 500 condones por persona. Se les hacen sus pruebas con VIH y por ejemplo apenas estamos programando un recorrido con la diputada y los voy a invitar para que nos acompañen Gracias. y conozcan realmente la situación porque no es lo mismo ver una trabajadora sexual ah, no. que escucharla porque cada una tiene una vivencia diferente Está también tenemos mujeres cisgénero que trabajan dentro del trabajo sexual pero al menos las eh, la, la policía municipal en Antizapán no las molesta sí si las cuida y en un momento dado que les lleguen a charolear o pedir dinero ellas ya saben que tienen que actuar de inmediato con una denuncia y anotar el número de patrulla porque también ha habido patrulleros que también les quitan la ropa y las y las desnudan en plena calle exhibiéndolas. Las humillan. Las humillas, no no es lo, humillan, no es lo correcto. Completo. Pero ellas no, ya no corresponden con violencia. Yes. Respiran, llaman, me avisan o le avisan a la subpresidenta o le avisan a las demás compañeras y hay que poner la denuncia. Es que ese es el problema lamentablemente. Que no se nos hacen ni por el miedo a alzar la voz. No se, denuncia. no
4: se denuncia. Quiere decir, aquí en Ciudad de México hay una línea ya como tal como para que para que puedas Alguna este enviar ya tu tu, este, hay, funda tu queja hay, o demás. Funda hay
7: fundaciones pero hay, sí.
4: en el estado de méxico existe una línea también como tal en la cual hace cuenta como el 911?
6: ¿Tipo?
7: no tendríamos que llamar directamente por ejemplo a la policía municipal que es el c 4 en, en el estado de méxico para uh -huh. poder aquí ustedes tienen conapred aquí tienen a la cndh y nosotros son instituciones federales y yo creo que ese tipo de programas también tendría que establecerse dentro de los municipios o los mismos ediles, llevar la, el cona, este, lo que es Conapred y a lo mejor poner ahí un, uh -huh. una mesa y, de
1: atención para la ciudadanía yo estaba, estaba justo estaba buscando ahorita en en Google hay una línea, hay ya una ya línea en Ciudad de México si yo mal no me recuerdo, creo que aquí en la calle de Génova, no sé si sigue estando o lo pasaron a otro ministerio público, hay un ministerio público especializado en atención a la comunidad LGBT, uh -huh. donde pueden recibir las denuncias la gente de la comunidad LGBT. Eh, obviamente en el Estado de México no tienen algo similar eh, de un ministerio público especializado no. en atención a delitos. Está la atención de víctimas uh -huh. en
7: el Estado de México pero que realmente exista algún tema en el Estado de México de esto todavía no es legislado y lo que no es legislado es que no existe okay.
1: Okay. en el tema de salud tienen algo también en el Estado de México en atención hacia la población trans como a clínica Condesa o como son este tipo de clínicas que hay en la Ciudad de México no. en el Estado de México hay
7: no hay que acercarse a lo que es el sai el sai el sai nada más es lo que tenemos y el sai es en general para todas para todos. Todos. Okay. entonces imagínate es más difícil y de verdad es eh, llegar y tocar puertas para que te apoyen los municipios. O sea, por ejemplo, ¿no? por eso yo decía, en Atizapán de Zaragoza hemos logrado bastante, porque tenemos el apoyo de la misma UNAM, con el apoyo psicológico, tenemos apoyos que, por ejemplo, ahorita... tenemos por
3: qué en Atizapán sí? ¿Por qué, por ejemplo, en Calco? En, ah Porque, en, por ejemplo, cada, cada
7: municipio tiene su propio presidente.
3: Pero digo, ¿por qué no las demás...? los demás municipios copiar lo que hace es lo que hemos tra
7: hemos tratado de hacer unidos, y llamo por ejemplo a varios compañeros, yo les paso con mucho gusto el proyecto que se trae, y es tocar puertas y es que no se pueden negar los ediles, porque ya es un derecho yo creo que a lo mejor no una marcha significa solamente visibilidad también esa marcha significa que puedes exigirle al edil que te apoye pero a través del diálogo, un constante diálogo porque si llegas y agredes es que yo porque soy homosexual tengo mis derechos, no un diálogo que pueda concordar con la paz
4: Es que eso es algo que estábamos comentando ¿no? Lamentablemente Trae ya un estigma En el cual dicen, es que si pertenecen a la comunidad Son agresivos este, Se comportan de una manera Distinta, y parte era De lo que comentábamos en entrevistas pasadas Y, y nosotros te preguntamos Esa parte, bueno Creo que uno, mi, mi pregunta A esa parte, es difícil Como tal, pero sí debemos de, 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 de continuar con una lucha, ¿no? Constante. Creo que ya nos estamos pasando sí. de tiempo, Felipe, ¿verdad? Danos
3: tus, ¿dónde te pueden localizar? ¿Tus redes? Bueno, mis redes
7: sociales me encuentran como Filipe chedrawi en este, y pues, bueno, me encuentran en Twitter, en Facebook, ahorita en todas las redes, con mucho gusto, sino en la página del h.comité más y grupos en situación de vulnerabilidad, y pues ahí estamos para atender en lo que se necesite.
4: Muchas, okay, gracias. muchas gracias. Y bueno, nada
7: más que sí, les comparto, mañana allá en el Estado de México se mete la iniciativa para, la, para ya despenalizar lo que es este, el matrimonio. Oh. A ver cómo nos va, y si no, ya luego les compartiré cómo nos fue. Claro. O sea, Buenas. se mete la iniciativa para mañana. que
1: se haga la ley de matrimonios igualitarios. Ya mañana.
7: Así es. Excelente, ah, qué bueno. Okay. Pues, A ver si no nos llega da, unos, ¿sí? Nos unos el dato.
3: Doy unos saludos. Uh -huh. eh, Chuper Fry Holswe, Juárez Nolasco, es Darien de, Alex Santiago, eh, Emiliano Gutiérrez, saludos. Carlos Mazorra Bastida, saludos a Mariano desde Ecuador. Eh, hola. Sin Sandoval, hola, buenas noches. Y Caro, bye. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos... No que olvides nos firmarnos. Sí, Por favor, no olvides muestro, firmar nuestro libro.
4: Claro, mucho nuestro gusto. Libre, <risas> nuestra librita. Chicos, ¿quién despide? Pues, ¿Quién hace los honores? Pues a
1: mí me encantó este programa, no sé a ustedes, digo, a mí me, me fascinó. Mucho debate,
4: pues nos quedamos cortos. Nos quedamos, quedamos cortos, hay que decirles
1: acá a, a, a la producción que una horita más, ¿no?
4: Claro. Sí, vamos a presionar.
1: Pues ah, sí, está muy dudas. interesante, me gusta mucho. Eh, vienen temas para el próximo programa, yo sé lo que les digo, vienen temas muy buenos. Sigue Oven Trip, vamos a seguir viajando, vamos a seguir conociendo México, conociendo diferentes estados, municipios alcaldías, no solamente dentro de la Ciudad de México viajaremos, sino también fuera. Eh, vamos a armarlo del taller de finanzas personales. Eso es importante también. Estén atentos a nuestras redes, pues se va a hacer la convocatoria. Y, eh, y ahora se me ocurrió algo, se me prendió el foco. ¿Ahora
4: qué? Vamos. Nos tenemos voy a que hacer. Ir.
1: Sí, ya, ya nos vamos, dame un segundo más. Vamos a hacer, eh, voy a hacer una entrevista, pero con todos los presidentes de los comités de diversidad de los partidos políticos.
4: Ándale, eso Andale. suena. Me los voy a traer a Fenomenal. todos y vamos
1: a platicar realmente qué están haciendo a nivel política esta gente.
4: Pues que Muy no se quede nada más en la mesa. Les agradecemos Muchísimas infinitamente, auditorio. Gracias a muchas gracias. Buenas
2: noches. Síganos en nuestras redes, pasen bonita noche.